0: Elsőséges időjárás, a vízkörforgás és hőmérsékletváltozás, vagy a tengerszint emelkedése súlyos vízhiányhoz vezethet, ami amellett, hogy komoly destabilizáló hatással lehet az országokra és régiókra, a békére és biztonságra, tovább növeli a társadalmi egyenlőtlenségeket. Hozzátette azt is, a vízfelhasználás fokozott hatékonysága és a víz újrafelhasználásának előmozdítása is kiemelt téma az EU napirendjében. Idén mindenkit meghív virtuális Oscar partijára Elton John. A sztárfogadása a díszezon egyik legnépszerűbb mulatsága, amelyen számos Hollywoodi híresség fordul meg. Idén az április 25-i eseményen Neil Patrick Harris lesz a házigazda, és Duallipa is a fellépők között szerepel. Az este célja az adománygyűjtés Elton John AIDS alapítványának. Az egyórás műsor, amely a partit megelőzi, a jegyvásárlók számára is elérhető lesz, a jegyek 20 dollárba kerülnek, a különleges műsort 4 különböző időzónában is. Né- a különleges műsor négy különböző időzónában ismétlik meg 4 alkalommal egyenként 100 ezer néző számára. Derült idővel indul a nap, majd délutára több felé megnövekszik a bomoly felhőzet. Egy-egy zápor, esetleg hózápor, kora este észak-keleten alakulhat ki. Délután az élénk erős északi észak-nyugati szélben 7-12 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket a hírszerkesztőt, Szolle Andrát hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
2: 90.9 Jazz-én. A fővárosban baleset történt a Szerémi úton kifelé a Rákóczi híd budai lehajtója után ezért csak egy sáv járható. Erős a forgalom az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt a Múzom körúton az Asztúria irányában, illetve a Bajcsi Zsidinski úton befelé az Erzsébet tér előtt. A 20. kerületben a Kossuth utcát utcát egyirányosították a Kendekanut utcától a Szent Imre Herceg utcáig felújítás miatt. A 23-as és a 223 M autóbusz Besterzsébet, ill közlekedik a Tátratér megállót, nem érinti. A 66-os, a 66B és a 148-as autóbusz a határút, illetve Kőbány a Kispest felé szintén módosított útvonalon jár, a Tátra teret szintén nem érinti. A 13. kerületben a Kassák-Lajos utcában a tózsa közelében a forgalom mindkét irányban a parkolósában haladhat, miatt. A Budős úton kifelé a Sasadi útnál és a Berexászi útnál is útszükletre számítsanak, karbantartás miatt. A Szilágyi Erzsébet vasorban kifelé a Nyúl utcánál lezárták a külső sávot, gázvezeték felújítása miatt. Sining Zsolt, PKK Info. A hírek után
1: már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
3: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
4: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez továbbra is a millás reggel itt a 90.9 Jazzin kantor Rendrével. És Gede Balázssal. És 9-es SMS, Whatsapp és Viber ö, számainkkal. És azt itt egy hallgató, ez valószínűleg Hamvas Béla idézetünkre, hogy, ö, sőt, szinte biztos, ö, engem rendszeresen kinevettek betegségeim miatt, és nem csak covid-ban, hanem 40 évesen a munkában is. Picit azért rossz seleitnek születni. Hanvasnak volt valami rendellenessége, ami mindenki nevetett? Na óta tudjuk, hogy valakinek humora van, más meg más, hogy zseniális. Ugye ezt arra írta, hogy idéztünk egy mondását Hamas Bélának, hogy az igazság elviselő képessége a humornál kezdődik, hiú nők, rossz politikusok, elbizakodott művészek rettegnek attól, hogy kinevetik őket.
5: Volt neki e, súlyos sérülése, mert e, 1916 nyarán e, az Ukrán frontra vezényelték, és ott a Brusilov offenzíva során kibontakozó súlyos harcokba ideg kapott, kapott, hadikórházba került, aztán itthon épült fel, de később egy észak olaszországi frontra tartó csapatszállító szerelvényben bombatalálat érte Szlovéniában, és akkor pedig légnyomás maradandóan megseb- megsebesítette. Úgyhogy volt neki.
4: Uh-huh. Na jó, hát akkor menjünk tovább, szerintem. Kedvan, mesél a múlt. Köszönjük, ahogy ezt beharangoztuk, Rényi Alfvéd, Alfred matematikusról fogunk beszélgetni, illetve valószínű, hogy a, a feleségéről Rényi Katóról is, mindketten nagyon fiatalon hunytak el, óriási nagy tehetségű matematikus házas párról ö, van szó, úgyhogy Katona Csaba történész segítségével fogunk ö, beszélgetni róluk, aki itt van velünk. Szia, jó reggelt!
6: Szerbusztok, jó reggelt kívánok, és valóban egy kiemelkedő tehetségű matematikus házaspár lesz a mai megemlékezésünknek a főszereplője, és az alkalmat megint egy kerek forduló adja, itten Rényi Afrét 1921. március 20-án, vagyis majdnem rappok, pontosan 100 évvel ezelőtt láttam a napvilágot Budapesten. És hát egy bölcsésznek nagyon nagy megtiszteltetés ha egy uh, matematikusról beszélhet, főleg egy olyan emberről, akinek egy pallírozott, klasszikus művelsége is volt, és ezt alkalmazta is a mindennapjaiban. Úgyhogy próbáljuk meg ennek a sajnos valóban rövid életű az életútját végig és engedelmetekkel én megpróbálom a személyiségét is felvillantani, mert Belemehetnék én itt a szakmai életútjának az elemzésébe, de nyilvánvalóan vannak a matematikának olyan szintjei, amit én nehezebben tudnék követni. Viszont volt az ő tevékenységének olyan része is, ami még hozzám is roppant közel áll. Úgyhogy nézzük ezt az életutat először, mert nem indult könnyen az ő élete. Egy római katolikus hitre kikeresztelkedés zsidó családból származott Rényi Alfred. És édesanyja Édesapját pedig tehát a nagypapáját úgy hívták, hogy Alexander Bernát, ő a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt filozófus. Ez egy fontos családi örökségként is említhető, mert ezzel a területtel is szeretett foglalkozni rényi, de hogy egyben a szép pulgári családban, hiszen az édesapja Rínyi Alfred volt gépészmérnök, tehát ő egy teljesen más irányba indult el a filozófiától, mint apósa, míg édesanyja Alexander Borbála pedig az egyik első női fényképészmester volt. És ebből a családból származott ő volt neki számos testvére, Irma, Oscar illetve Ervin, és nagyon jó iskolába járt, a Trefort utcai gimnáziumba, ahol azért kikerültek a magyar történelem, illetve hát a magyar tudomány kiváló emberi közben nem is kevesen, és innen jött a Pázmány Péter Tudományi Egyetem, matematika-fizika szakja, és itt törik meg rögtön az ő pályafutása. A Szegedi Tudományi Egyetemen 1945-ben doktori címet szerez, de előtte történik valami olyan, ami számos ember életéhez, Hasonlóan az ő életútját is megtöri, Angolban, illetve a Hajdulmösörvényben munkaszolgálatra viszik. Egy rövid ideig, a relatíve rövid, júniustól decemberig 44-ben munkaszolgálaton van. Hát azért mondtam, hogy relatíve rövid, mert munkaszolgálatban azt gondolom, hogy ez is sok. Mm. Viszont megszökik. Viszont megszökik. Tehát egy gyakorlatios emberről beszélünk, ez egyébként több szempontból ki fog majd erülni, És Budapesten bujkál 45. februárjáig, amíg meg nem érkezik a Vörös Hadsereg Budapestre, és innentől kezdve gyakorlatilag ugye folytathatja az életét, de már megváltozott körülmények között. És ezek a megváltozott körülmények viszont olyan értelemben kedveznek számára, hogy a páratlan tudása és a tehetsége révén Leningrádba költ ki, ahol aspiráns lesz, és azért a orosz-szovjet matematikai képzésnek a nagyszerűségét azt dőreség volna kétségbe vonni mindenmástól függetlenül. És nagyon hamar tanulás egy lesz a Pászment Péter Tudomány majd az első matematikai intézeten konkrétan, aztán rövidesen magántanár, Debreceny Tudomány matematikai matematika tanára, lesz, de ami talán a legfontosabb dolog az ő életében ezen a szakaszon, az nem más, mint hogy megalapít egy olyan intézetet, ami tulajdonképpen a mai napig létezik, ez ugye az alkalmazott Matematikai Intézet. Ez a Magyar Tud- 1950-ben ő hozta létre, ő lett az első vezetője, haláláig 1970-ig, és ebből lett ugye a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Intézete és egyudó után, 1990-től, ha az emlékezetem nem csal, az ő nevét viseli ez az intézet, és a mai napig létezik, és én nagy örömmel mondom el, hogy ez ugye az a kutatóhálózat, amelyik az MTG-hoz tartozott, és ennek a kutatóhálózatnak a része az én munkahelyem, és a Bölcsisztet Tudományi Kutatóközpont Történet Tudományi Intézete, de ennek a kutatóhálózatnak a része a Rényi Alfred Intézet is, úgyhogy nagy örömmel mondom el azt, hogy van egy ilyen kapcsolódás közöttünk. Én közben
5: nézegettem Csaba a matematikai érdemeit, ha valaki esetleg a hallgatók közül ezt kíváncsi lenne erre. Szóval én biztos, hogy ne menjünk bele, a, a, főleg a, a Goldbach sejtéssel kapcsolatban. Goldbach kerülhetők,
4: igen. Hogy mit baj, bajba igen. De, de
5: a lényeg az, hogy a gráfelmélet, valószínűségszámítás többek között ezekben ért el eredményeket. És nagyon érdekes, hogy sok-nagyon sok cikket írt Erdős Pállal közösen.
6: Így van. Tehát ő híve volt a társszerzőségnek, többekkel is dolgozott folyamatosan, és ami nagyon fontos dolog volt, hogy ez egyébként rendkívül kombinatív elme, Rényi Alfred, ő képes volt arra, hogy közérthetően és szórakoztató módon is közé tudja tenni az eredményeit. Énként az eredményéről csak annyit, hogy ugye, azt gondolom, hogy a mai világ egyik legismertebb tudós a barabási Albert László, aki ugye Bostonban folytatja tevékenységét a, a hálózatelmélet kapcsán, és egyszer azt találtam mondani, hogy Első megközelítésben a hálózat elmélet valójában matematikai probléma. A hálózatok matematikáját először Erdős Bális Rényi Alfrét kezdte tanulmányozni. Hát azt gondolom, hogy egy ilyen elismerés egy késhelyi utódtól, Barabási Albert Lászlótól, aki nem teljesen bűnözően a tudományterületen tevékenykedik, az mégiscsak nagyszerű dolog. Hát elég egy volt voltunk a... ma
5: egyébként, mert hogy Hanvas születésnapja napja is van, és én ugye kötődésem miatt őtőle választottam aranyköpést, viszont rényi is lehetett volna, mert zseniális ez a mondása, hogy a matematikus olyan gép, amely kávéból Igen. tételeket készít. Igen
6: teri teritalálat tőle, és amit én még nagyon szerettem tőle, és ugye nagyon sokszor szóba jön, ugye, hogy a reáltudományok vagy a bölcsészettudományok képviselői nem feltétlenül találják meg a hangot egymással. Sokszor lehet azt hallani, hogy hát a bölcsész az szinte büszke rá, hogy ő hülye volt a matekhoz. Hát van az úgy, hogy az emberek nincs ez tehetsége, nyilván és a matematika területén próbálkozom maradandót alkotni, hanem máshol. De azért az eléggé, hogy mondjam, visszataszító tud lenni, amikor valaki szinte dicsekszik, hogy hogy én olyan ugye voltam. És akkor erre azt találta mondani Rényi, hogy aki azt mondja, nem szereti a matematikát, az tulajdonképpen azt mondja, nem szeret gondolkodni. Igen. Ez, ez egy elég találó mondás fogalmazzunk így. Ő viszont szeretett gondolkodni, és csinált olyan dolgokat, amire én azt gondolom, hogy példaértékű. Nevezetesen, mivel egy nagyon komoly klasszikus műveltsége volt neki, hát elkövetett, mond történeti táblatokba helyezett majdnem, hogy irodalom de valójában matematikai munkákat is. És az egyiknek az a címe, dialógusok a matematikáról, a másiknak pedig az a címe, hogy levelek a valószínűségről. És mikről szólnak ezek a dolgok? Tulajdonképpen az első esetben, a dialógusok esetében elképzel három történetet. Az egyik ugye, az nem másról szól, mint Szókratészról, ahogy beszélget Hippokrátésszel. A másik beszélgetés az uh, Szűrákuszáj városához kötődik, ahol Hieróndal, Szűrákuszáj tirannuszával beszélget, ugye Archimédesz, illetve van egy harmadik, ahol pedig uh, nem más hangzik, mint Galilei kapcsán. És tulajdonképpen matematikai tételeket fejt ki, Fiktív történeti környezetbe helyezve, és azt gondolom, hogy páratlanul jó humorra vad idézek ebből, hogy lássuk, hogy mennyire szórakoztató a mai napig ez a szöveg. Tehát, amikor Szókratész meg Hippokratész beszél, akkor a következő hangzik el. Szókratész, ha tehát azt mondom, hogy a matematikusok olyasmit vizsgálnak, ami nem létezik, legalább nem is nem úgy létezik, mint a csillogók vagy a halak igazat mondok? Hippokrátész, kétségtelenül. Szókratész, várj csak, ne hamarkodjuk el a dolgot, van nálad viaszt, tábla? Itt tábla Hát akkor figyelj ide, leírok ide a viasztáblára egy számot, mondjuk azt, hogy 29, nem, de ez létezik? Valóban, hiszen látjuk, sőt tapinthatjuk is. Hát akkor mégis létező dolgok a számok. Szókrát most rá akarsz szedni. ugye ugyanerről a viasztáblára lerajzoltam, hogy oroszlánt és egy hétfejű sárkányt? Mindkét rajz egyformán látható a táblán, mégpedig az oroszlánok ugyan léteznek, a hétfejű sárkány azonban nem. Én legalábbis még nem láttam sárkányt, és nem is találkoztam olyan emberről, még a legöregebbek között sem, aki látott volna. De ha tévednék, és mégis léteznek valahol hírak és szosztopain túl hétfejű sárkányok, akkor sem azért léteznek, mert én egyet, egyet rajzoltam a vihasztárlávra. Ha léteznek sárkányok, akkor is léteznének, ha én nem rajzoltam volna egyet ide. És ugye ez a klasszikus ókori bölcseletnek, ugye a dialógusai, amikor beszélgetnek és közös eredményre törnek, van benne egy jó adag humor és nagyon-nagyon komoly tudás mögötte. És rengeteg ilyen dolgot szedett még elő. És Csaba, pedig a...
5: mondd még le... egyszer szíves, hogy ezt, ez mi csoda, és hol lehet megszerezni esetleg?
6: Nagy örömmel jelezem, hogy a magyar elektronikus könyvtárban is megtalálható. Ú, jó. Tehát biológusok uh, a matematikáról, illetve levelek a valószínűségről. És ami meg a leveleket illeti, ezek Blaise Paszkálnak a fiktív levelei. Hiszen Fermáttal levelezett Pascal, és gondol egyet, és úgy gördíti tovább a történetet Rényi, hogy megírja az ő fiktív leveleit, és most megint mondanék valamit az ő módszertanára, hogy mennyire matematikus agya volt szerintem egészen zseliár Hiszen, ha megírja a fiktív leveleket, mit kell olyan részletekkel foglalkozni, mintha ezek a levelek mikor születtek? Fiktív levelek, nem? Erre mit írő a levelek dátumáról, aminek külön kis bekezdés szentel? Azt mondja. Mint Pászkál életrajzának vázlatában említettük, utolsó reánk levelét Fermáthoz 1654. október 27-én írta. Említettük azt is, hogy 1654. november 23-ának éjszakája fordulópontot jelentett Pászkál életébe. Ha tehát feltételezzük, hogy Pászkál-ra a reánk maradt levelein túlmenőleg további leveleket írt Felmárhoz, a levelek megírására csak 1654. október 28 és november 23 között kerülhet egy sor. Ugyanis ezen elveszett levelek október 27 előtt nem íróthattak, mert ez esetben a fennmaradt levelekben kellene valami utalásnak lenni az elveszett levelekre. Mm. Nem íróthattak a levelek november 24 után sem, ezután Pascal egészen más gondolatokkal volt elfoglalva. A Pascal életéről rendelkezésre áldozat szerint szinte bizonyosan kizárják azt, hogy 1654. november 23 után Pascal újra visszatért volna, a véletlen matematikájának problémájára. Tehát gyakorlatilag, matematikailag kisakkoznak, hogy a fiktív levelek mikor kellhetnek. És ez még is foglalkozó, hogy mennyi idő kell, amíg a levelek oda-vissza megjárják a helyet. Tehát egy beszűkíti a saját terét, matematikailag rendkívül szűk időhatárba, hogy hitelesnek tűnjön a négy levél, és ilyenkor nekem mindig eszembe jut Mikszált Kálmán, aki azt mondta, hogy az írónak mindig igazat kell írni, de nem úgy, ahogy történt, hanem ahogy történhetett volna. Aha és szerintem ez valami egészen zseniális, hogy ilyen dolgokkal tudott népszerűsíteni. Na most akkor egy pár dolgot erről, mennyire voltak ezek sikeresek, mert hát jó, megírja ezeket a könyveket. a matematikáról 1965-ben jelent meg, harmadik kiadása 1969-ben, de most jön a lényeg. Megjelent angolul, németül, románul, oroszul, svédül, szlovákul, csehül, bolgárul. Tehát a nemzetközi közönséget tudta ezzel meghódítani, a levelek a valószínűségről megjelent. Németül, oroszul, angolul, svédul, románul, bolgárul, litvánul. Hát ez valami egész... Ön, meg lenne.
5: is találtam, ez egyszerűen uh-huh. csodálatos mind a kettő, amit mondtál, és elérhető online Word formátumban, RTF-ben, PDF-ben, tehát e-könyv olvasóval is kiválóan letölthető olvasható, meg is van a következő.
6: Szerintem zseniális, tehát az, hogy valaki a tudományos népszerűsítést, ami ma olyan kulcfogalom, ilyen szinten ű abban az, azokban az évtizedekben, amikor ő élt, és a módszertanáról csak még egy dolgot, és ezt én történészként szentkívüli módon szeretem benne, idézem, Galilejével kapcsán. Olyan esetekben azonban, ahol kimutatható, hogy bizonyos kérdésekben nem láttak tisztán, mármint hogy Galilei vagy Archimedes, sőt, egyenesen téves nézeteik voltak, a történelmi hűség követelménye azt kívánta meg, hogy ezt nyíltan feltárjam. Így például tudjuk, Galilei azt hitte, hogy a bolygók körpályán mozognak a nap körül, és nem ismerte fel, Ugye a bolygókat napkörüli pályájukon a gravitációs erőt tartja meg. Ennek megfelelően beszél galilei biológusomban is a kérdésről. Itt utan vissza a mixáti idézetre. És Leírja a voltak fiktív dolgok is, hiszen Szürakusza románál már nem él Hierón a nevezetes király, Szürakusza nevezetes zsarnoka, de ő belerakja, mert azt gondolja, hogy sokkal szórakoztatóbb, ha belevesélget a főhőse. Vagy például Halli-Lei esetében fölveti a következőt, hogy Turiccelli és más fiatal galileisták megpróbálják őt megszöktetni a börtönből, és leírja, hogy hát, nem tudunk róla, hogy lett volna ilyen, de akár lehetett volna is. Hm. És ez a, ez a fantázia egy reál tudóstól szerintem lenyűgöző hogy ennyire kombinatívan tudja látni azt, hogy a tudomány az, az mennyire nem lehet elválasztani egymástól jó esetbe. És hát sajnos megint oda kell visszakanyarodnunk, hogy egy rendkívül rövid életadatot Rényi Alfrédnek. Ugye 1921-ben született, 1970-ben halt meg, és itt emlékezünk meg valóban a feleségéről is, Rényi Katóról is, aki szintén egy rendkívüli tehetségű matematikus volt, tehát ilyen szakmár belül talált egymásra, ez a két csodálatos ember, és hát ennek a rövid életnek az volt az oka, hogy Rényi Alfred 1969-ben, ha az emlékezetem nem csalt, a halála előtt egy évvel tüdőrákot diagnosztizáltak. Tüdőrákot diagnosztizáltak, és ez vetett véget az ő életének, ami Hát egy egészen megrendítő dolog. Ugye hányszor beszéltünk arról, hogy egy egy páratlan tehetségű embernek mennyire kevés idő adatik meg. Itt Turán Pál szeretném idézni. A matematika lételeme volt, sétaközben, síjelés vagy autóvezetés közben is mindig hajlandó volt matematikai diszkussziókba belemenni. Ez a szintenen lobogás. Ez a cigarettával és a fekete kávéval állandóan élesztett tízás égettel fiatalom, munkareje és kedve teljében, pillanatra sem érezve a hanyatlás fájdalmát. Hát, hogy érezte a hanyatlás fájdalmát egy tüdőrák esetében, én ezt én már nem tudom megmondani, ami viszont a Tragédiát azt gondolom, hogy a végletekig fokozza az, hogy a szembesülvén azzal, hogy a férjére milyen sors vár, hiszen hát nem volt sajnos gyógyítható, amint ez be is bizonyosodott, nem bírta elviselni a férje szenvedéseit és önkezével vetett véget az életének. Uh. Tehát egy évvel a férje előtt, 1969-ben, uh. 44 évesen rényikató így távozott. Én azt szeretném mindenkinek javasolni, hogyha van egy kis ideje, vegye a kezébe a házaspár lányának a munkáját. Dialógusok egy matematikusról. Lényi Zsuzsanna, egyébként történész, írt egy könyvet a szüleiről. És hogyha valaki Budapesten sétálgatott az Andrási út környékén, akkor kanyarodjon le a Déli Báb utcába. Magyarul jön a déli bávúcából, van egy kisebb társas ház, és a házfalán, szemmagasságban egy kis emléktábla, és ez állít emléket egyebek mellett Réni Alfrednek és Réni Katónak, és talán egy is oda lehet tenni. Hát lehet, hogy ez így nagyon romantikusnak hangzik, de azt gondolom, hogy rendkívül tisztelettel gondolhatunk mindkét emberre. És ha elindul az én fantáziám, és azon gondolkodom, hogy tényleg teljében távozott, lényegében annyi idős volt, mint én most, akkor ki tudja, hogy mi minden vártunk volna még rá. Ami viszont nagyon fontos, hogy az általa megálmodott intézet a mai napig működik, tehát a Hála Istennek a Rényi Alfrész Kutatóintézet a mai napig működik, és legjobb tudomásom szerint a Rényiben dolgozó kollégák tegnap emlékeztek meg róla egy, egy online konferencián, tehát ők is tisztelettel adóztak az alapítójuk és első igazgatójuk emléke előtt, Tegye ezt mindenki más, és nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki a matematika úgyra nem tud annyira elmélyedni, vegye a kezébe a leveleket meg a dialógusokat, Egész egyszerűen rengeteget lehet tanulni, és rendkívül szórakoztató olvasmányok. Ennél többet egy tudós nem gondolom, hogy elérhet legalábbis valahogy közönség felé való
5: hát produkáció. én már erre az útra is léptem, úgyhogy egy hallgató kéri, most... hogy
4: osszuk meg valahol a Word, RTF, PDF e-book linkeket, hát ez a mac.osk.hu szerintem ott a keresőben, hogyha Igen. beírjuk, akkor viszonylag gyorsan fel fogja nekünk a
5: dialógusok az megvan PDF-ben is RTF-ben is, Word-ben is a levelek az pedig HTML verzióban de egy konvertáló programmal ezt átlát Alakítani nagyon egyszerűen, nagyon formátumra, meg
6: letölthető is. Igen, nagyon gyorsan a keresőbe csak Rényi. Én, Rény... én is megtaláltam, hál' Istennek. Úgyhogy... Igen,
4: csak Rényit beírva már is jönnek föl. És hát
6: ugye már csak azért is közel áll az ő szívemhez, mert ugye az én szülővárosomnak meg az a neve, hogy Rényi, ami hát nem Rényi Alfrédról nevezték el, de hát képtelen vagyok ezt a úgymond fiktív kötődést nem megemlíteni, hogy már csak ezért is közel áll hozzám Alfred.
4: Hát ez nagyon klasz volt, nagyon köszönjük neked, Csaba
6: és öh, hát... emlékezünk rá tisztelettel.
4: Így van, van, szép napot neked.
6: Viszont kívánom nektek, is szervus szervusz.
4: Szervusz, te- Katona Csaba történésszel beszélgettünk Rényi Alfred matematikusról, illetve hát említsük meg Rényi Katót is, ő is szóba került természetesen. Megyünk tovább hírekkel, aztán folytatjuk.
1: Mesél a múlt robotunk hangzott Kövesd a múlt gazdasági és tűzdei eseményeit kedreggelenként a minlás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
0: További szigorításokat szorgalmaz az orvosi kamara elnöksége. A testület azt kéri, azonnal korlátozzák az üzletekben egyidejűleg tartózkodó vásárlók számát, és hogy rendeljék el a plázák, bevásárlóközpontok bezárását. Ausztriában elhalasztották a vendéglátóhelyek megnyitását a súlyos bodó járványhelyzet miatt közölte a Reuters. Az osztrák kormány tegnap jelentette be, hogy a március végére nyitás elmarad, sőt, regionális szinten akár még az eddigieknél szigorúbb korlátozások is jöhetnek. Hétvégén jön az óraátállítás. Vasárnap hajnali két órakor háromra állítjuk át az órákat, így megkezdődik a nyári időszámítás. Egy órával tovább lesz világos. Délben lezárják a keleti pályaudvar alak sorát az utascentrum hamarosan kezdődő építésének előkészületei miatt. A Peronszint a Barostér felüli főbejáraton, valamint a Tököli út, illetve a Kerepesi út felüli bejáratokon közelíthető meg. Kezdetben tiszta lesz az ég, de délutánra több felé megnövekszik a gomoly felhőzet. Egy-egy zápor, kora este észak-keleten alakulhat ki. Éling szélben 7-12 fokot mérhetünk.
1: Köszönöm a figyelmüket a hírszerkesztőt, hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazzin!
2: A fővárosban a baleset miatt egy se várható a Szerémi úton kifelé a Rákócít Budai lehajtója után azonban torlódással nem kell készülni. Továbbra is erős a forgalom az ünője úton befelé a nagy Körút előtt, a Bajcsi Zsilinszki úton az Erzsébet térnél és a múzeum körúton az asztória felé. A 20. kerületben a Kossuth-Lajos utcában a mártirok útjánál rendőrök irányítják a forgalmat, karbantartás miatt várhatóan ma délig. A 14. kerületben a tábornok utcát mától lezárták a pillang utca és a várna utca között forgalom csillapító küszöböket építenek, a várna utcában megváltozott a forgalmi rend, mert a tábornok utcánál nem lehet áthajtani. A Pasaréti úton és a Kelemen-László utcában a Pasaréti térnél útszűkületre kell számítani elektromos közműjavítása miatt. A Szilágyi Erzsébet vasorban kifelé a Nyúl utcánál lezárták a külső sávot, a Nyúl utcában pedig útszűkületre kell készülni, mert felújítják a gázvezetéket. Lezárták a Lánchíd járdáit a gyalogos forgalom elől a felújítás előkészületei miatt. A BKK autóbuszokkal a Clark Adam tér és a Szécheny István tér között mindkét irányban ingyenesen lehet utazni a híd teljes lezárásáig. Shilling Zsolt, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli.
1: Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. De és pénzügyi hírek a 90.9 én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
4: Hát igen, lesz majd olyan is, csak egyelőre némi műszaki hiba adódott, és nem értem el a szakit. Úgyhogy... Hát közben pedig
5: elindult fölfele a budapesti értéktős, de a Bux Index szépen arra szolgat.
4: Úgyhogy... Figyelj csak, em, szerintem... Nem, Szerintem zenélünk egyet, addig én megpróbálok úrá lenni a helyzetem. mit szólsz? Vagy Na, akkor
5: az... még és akkor nézem, hogy mi történik. 0,4 amit én látok.
4: Hiszen folytathatjuk mi, mert uh, elszállt a telefonunk úgy, ahogy van. Ennyi bennyi. Hát uh, igen, ez ennél erősebb, én mást mondtam, de szerencsére a mikrofonom nem volt bekapcsolva. Ez a nagy mázlés.
5: <gül> Az nagyon jó. Igen. <gül> mi történt a Budapesti értéktől? Hát figye, is, igen, hát
4: ahogy te is mondtad, hogy emelkedés van a bőrzén, 150 pontot látok, kereket 44 ezer. Uh, pont 44.004-en áll most az index és uh, elég sok uh, érdekesség és izgalom uh, mutatkozik. Az Alteó például tovább menettel 1345 forintra, hogy egy kisebbel kezdjem és elnézést érted de nekem, hogy a saját rendszeremet nézem és ahogy a szűrésem van uh, amiket szoktam nézni, azokat látom előbb a MOL az 6.10%-kal emelkedik 2.158 forintonál éppen a Magyar Telekom az esik egy 4.15%-kal 4.650-et látok most ebben a pillanatban az OTP az éppen hogy pluszos egy kicsit 13.500-on kötik Richter pedig 70 kal emelkedik 8.860 forinton jelen pillanatban úgyhogy hát ezek a legfrissebb infók, még azt hiszem, hogy a kisebbek közül mit lehet érdemes kiemelni. Hát
5: a... még ugye forgalom alacsony, a... úgyhogy változhat...
4: Igen, uh, mindjárt megnézzük a pontos. Az irány, mondom. Forgalmi értékkel, hát figyelj, 784 millió forint.
5: Igen. Na, hát igen, de azért jó, oké, rendben. Nem olyan Na, nagyon alacsony. Nem, de, de, nem, de is,
4: nem is túl a célos, tehát én, itt azért bele kell húzni ahhoz, hogy a nap végére valahogy kikerekedjen. Ugye azt említettük, hogy MMB komad döntő ülés lesz a mai napon. Úgyhogy Na, igen. erre lehet egyfajta várakozás, és hát azt is, hogy nagyon várja a piac, hogy valamit reagáljon, hiszen a forint az itt uh, táncol, ugye azon a szinten. Amit, hogyha áthág, akkor akár elszabadulhat jobban az árfeján. Ma a reggeli uh, tájékoztatásunkhoz képest 50 fillérrel magasabban áll az Euró Forint, 366 80 fillért látok. Ugye még korán reggel, amikor ránéztem 366-30-at, mondtam emlékezeteim szerint, fél hét körül, amikor még nagyon lanyha a forgalom a forintpiacon, de most már, most már azért uh, uh, beindulgat az élet és, és mennek a kötések. Hát hogyha izgalommal válik a délután, akkor leszünk okosabbak, és euh, majd akkor talán az MNB tájékoztatásából mi is többet tudunk meríteni. Rá akarok még nézni az európai hát, Európa, Európa
5: az mínuszos, azért mondtam, hogy fordulhat Aha. itt minden. Igen, uh, gyakorlatilag tényleg. fél százalékos mínuszban van a DAX, a funkcija, a, a
4: úgyhogy um, igen. Jó, hát meglátjuk, mi lesz ebből délután, kicsit okosabbak leszünk, most viszont megyünk tovább.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-en az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. Kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
3: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
4: csak meglepődni, most nem rontottam el semmit, bár ez a nap elég, eléggé zavarosra sikerült adás, lebonyolítás szempontjából de ez most direkt volt ez a kis betét a muzsika hangjából Morbei Zsuzsa, kulturális újságíró van itt velünk és vele beszélgetünk a filmről Szia, jó reggelt! Fiatok,
7: jó reggelt! Napsugarast! Igen, Igen, ez tettem. a zene, ez olyan, minkor kinnődtek egy
5: jó kis mezőn, ugye, és akkor ott Julie Andrews elkezdte ezt a szép kis dalt, hogy megtanítsa a fontrap család gyerekeinek, hogy hogyan kell egyáltalán szolmizálni, és hogy hogy vannak ezek a, ezek a hangok egymás után. Mindenkinek dalamtapadása lett, szerintem nekem biztosan, 15 milliószor hallottam ezt gyerekkoromban. De az a kérdés, hogy, hogy az igazi, Mária is ilyen volt, mint amilyennek Julie Andrews megmutatta a filmben?
7: De természetesen nem, szerintem még maga Julie Andrews ennyire édes, mint amennyire Julie Andrews a, a filmekben. De azt a, az eredeti Mária, ugyanis ugye ez egy valódi szeméről mintázták meg ezt a karaktert, tehát ugye az eredeti Mária is elismerte, hogy ez azért egy nagyon szelédített verziója annak, ami ő saját maga. De a történet Hát ugye nyilván Hollywoodi zárva van, de a nagyon nagy vonalakban ugye valóban erről van szó, szóval, hogy ő egy ilyen ö, novícia volt, tehát hogy jelentkezett egy zárdába, és ott várta, arra, hogy felszenteljék, de ö, időközben a fontrapcsoládnak nem az összes gyereke mellé kapták ők nevelőnőnek, csak az egyik kislány megbetegedett, és akkor a ö, felzárkózásához jelházi tanítónak kapták meg a... A Mariát, aki aztán így tök jó kijött a gyerekekkel, és egy évvel később, a Georg az megkérte a kezét. És ő végül is a gyerekekre való tekintettel mondott igen, Donála egyébként 25 ével idősebb férfinak.
5: Aha. Hú. És ki volt ez a, ez a Georg fontra?
7: Uh, egyébként ő is nagyon izgalmas uh, karakter volt. Uh, ő volt az amúgy, aki a, a család közmegegyezése szerint a legnagyobb változás volt, tehát ugye a leginkább eltérte a filmbeli karaktere a valóságos volt. A filmben egy eléggé ilyen szigorú és hideg szívű apát alakít. A, a nemrég elhogy Christopher Plamer volt, ugye, aki mm, megformálta ezt a szerepet. Nagyon kevés lelkesedésem sem eléggé utálta a filmet is, meg a szerepet is. Um, <gül> és a uh, Gölkson Trap, ő egy uh, tengeralattjáró kapitány volt egyébként, uh, aki ott a magyarok által ma is kedvelt nyaraló vezetott Pula és Zadar környékén éldegélt az első feleségével, uh, aki egy angol milliómos nő volt, uh, a, hát aki a, a torpedót értékesítette annak a... Uh, férfinak a lányát vette el, tehát hogy így vagyunk ah. az volt rendesen. E, és az első hét gyerek az ettől a hölgytől született, e, aki viszont 22-ben skorlátban elhúnyt. E, és hát sajnálatos módon, ez így nem volt egy jó időszak a Georgnak, ugyanis ez volt az, amikor ugye az első világháború után Ausztria, akárcsak Magyarország elvesztette a tengeri területeit. Így nagyon kevés tenger alatt járó kapitányra volt szüksége az országnak.
5: Ja, mert és, hogy ugye ő az osztrák-magyar monarhia kapitánya volt.
7: Igen, igen, bocsánat, ezt ezt Igen, ez igen,
5: mert ugye szerintem sokan a, a film láttán, ugye az emlékeikből táplálkozva valami német euh, kapitánynak gondolják, hogy katonának. Uh-huh
7: nem mert az osztrák-magyar hadseregben volt, és akkor utána ö, pulából átköltöztek Zarcburba, ott vette ezt a villát, ami a azburg melletti hegyekben található, ö, és ami egyébként ma is látogatható, tehát ugye el lehet menni, és ott meg lehet szállni, mert ez egy szállodama is. Ö, ők ugye a filmben is már látszódott, hogy onnan ugye a, ö, elmenekültek, amikor így... Ö, Hát nem annyira pöcre kiszámolva a nácik elől, de ö, azért így ö, a nácik bejövetele előtt ö, elmenekültek Zaltburgból, és akkor egy ideig a ö, Himmlernek a főhadiszállása is volt az a villa, tehát ez valószínűleg nem egy olyan rossz ingatlan, uh-huh. ö, és most meg szálloda üzemel benne. Ö, Egyébként a maga a menekülése volt annyira heroikus, mint amennyire ugye láttuk, hogy ott a film záró jeleneteiben a hegygerincen így vonul az egész család, és akkor a ilyen helikopteres felvételekből látjuk, ahogy így menetelnek a szabadság felé. E, amit egyébként a mostani leszármazottak eléggé vidáman fogadtak, hogy hát így senki nem volt Hollywoodban, aki egy rohadt térképet megnézett volna, hogyha ők tényleg ott a hegyen mennek át, akkor egyenesen Németországba sétálnak.
4: <gül> igen. igen, érdekes. Egy kise malör, igen.
7: Szóval annyi történt, hogy ott a házuk mellett volt egy vasútállomás, és akkor oda szépen elsétáltak, felszáltak a vonatra, és azzal a címszava, hogy elmennek turnézni Olaszországba, elfelejtettek hazajönni, mi és inkább Amerikába távoztak. És így...
5: Amerikában uh, mi történt velük?
7: Uh, hát Amerikában ugye egy kicsit nehezebb volt, egyrészt ugye menekültként uh, folyamodtak, ugye uh, ott uh, tehát hogy bevándorlóként érkeztek az országba, hih. és ráadásul csak a Georg beszélt. Uh, Angolul, senki más nem. Meg ugye addigra már egy kicsit nagyobbak voltak a gyerekek. Ugye ez az egész ténynek jött, hogy ők egy bankcsőd miatt elvesztették ezt a hatalmas vagyont, amit az első feleség hozott a háztartásba. És akkor ki kellett találni valamit, hogy miből élnek meg. Nyilván egy báró az így nem megy el bármilyen sima foglalkozástűző embernek. Tehát, hogy egy katona embert ez így kötelez és egy dicsőségesen haléhen, viszont a Maria sokkal talpra esettebb volt, ezért ő kitalálta, hogy akkorok két családi kórus fellépnek, és akkor ebből jönnek a pénzek, ami egész jól felfutott Ausztriában. És Amerikában is ugyanezt próbálták csinálni, csak ott ugye az volt a probléma, hogy addigra már egy kicsit eljárt felettük az idő, ez ugye a 40-es, 50-es években volt, ők ilyen, Osztrák népdalokat, meg klasszikus műveket, meg ilyen gregorián dolgokat énekeltek, és ilyen ö, osztrák népviseletben, hát ez így nem volt annyira korszerű, és nem volt túl nagy a kereslet rájuk egy ideig. De nyilván ezt megváltoztatta a, a 65-ös film, tehát addig már szállbomlott az eredeti kólus, mert ugye a gyerekek azok felnőttek egy idő után, és így 20-as, 30-as éveiben járó embernek már is saját családja kéne, hogy legyen, Na most a Maria, akit látunk ugye itt a filmben, az egy iszonyú kedves és családcentrikus ember, csak hogy a valóságban az történt, hogy olyan vaskézzel tartotta a családban a gyerekeket. 47-ben meghalt a Georg, aki egyébként a gyerekek elmondáshoz mm-hmm. szerint így az érzelmi hátteret biztosította ehhez az egész, és olyan nyugodt és kedves volt, és így a feleséget ötleteihez asszisztált. És hát utána ugye a gyerekek elkezdtek így saját családot alapítani, a, amihez nem túl támogatólag át hozzá Maria. Az első gyereket, azt, az első lányt az konkrétan bezárta a szobájába, amikor bejelentette hogy ő férhez megy, és között, hogy nem megy sehová, hanem itt marad és is tovább a kórussal. A, nyilván ez így nem működik. Úgyhogy egy idő után a gyerekek azok így és akkor ilyen profi énekesekkel kellett őket pótolni, de végül is 56-ban feloszlottak a mert belátták, hogy ez nem, nem működik így.
5: Hm. Aztán azt is láttam így lezárásként, hogy aztán is sikerült neki értékesíteni a, az egész storynak a jogait, ugye, mert ő megírta a, a, a történetét, és akkor értékesítette Hollywoodnak.
7: Igen, annyi történt, hogy uh, 49-ben, amikor már így kezdett lefelé futni ez a kórus téma, akkor így uh, írt egy könyvet a saját életéről, ugye ez az alapja ennek az egész múzsika hangjainak. Uh, és hát ő először a németeknek adta el, akik egy ilyen kétrészes kis sztorit csináltak. Az első az a kb. az, ami a múzsika és a másik a fontrappék Amerikában. Uh, az a második rész. Komolyan meg lehet nézni egyébként a Youtube-on, hogyha valaki beszél németül, akkor ez így megtekinthető. Um, és hát viszont ő még így a mindennapi élet dolgaiban nagyon jó volt, így üzlet azt, hogy nem volt túl jó, ugyanis ezt a, a könyvnek a jogait 9000 dollárra adta el, de hogy az összes jogát, tehát hogy utána, amikor Fú. a hollywoodi film kijött, abból ő már egy fillért nem oh. kapott mert hogy a németeknek már eladta azt. Hát
4: uh-huh. ez, ez, ez nagy baj. Hát ez nagyon izgalmas ez a történet, nagyon köszönjük, hogy megosztottad velünk, ennyi fért bele, köszi szépen, jó munkát, szép napot neked.
7: Én is köszönöm
4: nektek is. Jó munkat. Jó. Zsuzsa kulturális újságíróval beszélgettünk a muzsika hangja valódi történetéről.
1: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átévelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, Kulturálógy!
3: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó
4: Egyetem. Hát igen, az ember szorult helyzetében nem feltétlenül a legjobb döntéseket hozza, ugye akkor lehet, hogy csábítónak tűnt az a 9000 dollár. Ja, hát figyel, hogy... az, az nem
5: kevés az pénz abban, a, mondom,
4: az, abban az időben persze az jó hangzott. Azt meg nem lehetett látni előre, ugye, hogy ekkora siker lesz belőle és ennyi pénzt teljelhetne. Figyelj, Ruhaz azért nehéz. úgy
5: kérem, mindig egy kicsit meg kell tartani jogdíjakból. Aztán, hogyha jön, igen. akkor jön ha nem, akkor meg az a kicsi az nem hiányzik annyira, de azért dollármilliókat hozott ugye ez
4: a sztori igen, utána. Igen, igen. Na hát akkor ezzel búcsúzunk, köszönjük a figyelmet, holnap ismét millás regeli fél héttől, most viszont Szoller Andi hírei jönnek, aztán uh, Uzsonna kamat előtt a Jazzy lexikon zenék, aztán Happy Hours, mármint az Uzsonna kamat után, lehet, hogy nem jó a sorrend, a lényeg az, hogy maradjatok itt a 90.9 jazzy és legyen szép napotok, sziasztok.
1: Csak egy dolog lenne még.
3: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Logikusan, haddékonyan. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata minden kedden 349 9
3: kor Együttműködő partnerünk a váberes csoport, Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója.
1: Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazzin. Újra indítjuk a gazdaságot,
5: mert Magyarországnak működnie kell. 5 ra csökkent a lakásépítés áfája, és akár 3 millió forint is járhat lakásfelújításra. Bértámogatás segíti a bajba jutott vállalkozásokat. Elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb orvosi béremelési programja. Újraindítjuk a gazdaságot, mert Magyarországnak
1: működnie kell. Készült Magyarország kormánya megbízásából. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez. Itt a 90.9 Jazzin. Reklám.
3: Drágám, ideje
7: beiktatnunk a tavaszi nagy takarítást.
3: Ne aggódj szívem, én már hozzá is láttam. Tényleg?
1: Persze, csak én az autónkkal kezdem. A Duna autónál ugyanis most tavaszi ártakarítás van, így akár milliós kedvezménnyel vásárolhatunk. Nézd csak, közel 400 új autójuk van készleten.
3: Igazad van, drágám. A házi munka ráér. Irány Óbuda.
1: Engedje ön is, hogy magával ragadják a Duna autó tavaszi kedvezményes ajánlatai. Várjuk Óbudán, az Ajutca 24-ben. Duna
3: ki sem kell szállnod. Testállomás.hu. Autós koronavírus tesztállomások Budapesten és Sopronban. Hivatalos PCR-teszt. Eredményküldés 24 órán belül, akár aznap. tesztállomás.hu Jó napot! Rajta kaptam a férjemet. Tessék. Napok óta Makita akkumulátoros kerti gépeket nézeget a neten éjszakánként. Sóhajtózik is. De én vagyok a hibás. Vettem neki tavaly egy akkumulátoros Makita fűnyírót is azért. Úgyhogy most megkapja a sövényvágót is
6: A legjobb kor jött hölgyem Most akciósak az akkumulátoros Makita kertigépek Amíg a készlet tart
3: Akkor viszett neki egy fűkaszát is
6: Akcióban a kertek rajongói Akciós környezetbarát Akkumulátoros Makita
1: kertigépekkel Makita Egy akú 270 féle géphez Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazz
0: Ismét rekordot döntött az egy nap alatt elhunytak száma. További szigorításokat szorgalmaz az orvosi kamara elnöksége. Franciaországban 35 kiemelt nagy oltóközpont nyílik áprilisban. Eleinte tiszta lesz az ég, de délután többfelé megnövekszik a gomoly felhőzet, egy-egy zápor, kora este éjszak, észak-keleten alakulhat ki. Élénk szélben 7-12 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andrea vagyok. Ismét rekordot döntött az egy nap alatt elhunytak száma. Tegnap 252-en vesztették életüket. 5481 fővel nőtt a fertőzöttek száma. Tovább emelkedett a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma. Több mint 11.800 koronavírusos embert ápolnak kórházban, közülük 1389-en vannak lélegeztetőgépen. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1.636.000 fő a beoltottak száma. Ebből majdnem 482.000-en már a második oltást is megkapták. További szigorításokat szorgalmaz az orvosi kamara elnöksége, a testület azt kéri azonnal korlátozzák az üzletekben egyidejűleg tartózkodó vásárlók számát, és tiltsák meg a közterületen a három embernél nagyobb csoportok kialakulását, ez kivételt csak az egyháztartásban élők jelenthessenek. Kérik továbbá, hogy rendeljék el a plázák bevásárlóközpontok bezárását, azokban csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertár tart nyitva, és a közösségi tereket kizárólag a boltok megközelítésére lehet Használni. A Mók elnöksége mindenkitől azt kéri, hogy csak rendkívül indokolt esetben mozduljon ki otthonról. Több mint négy hónap után először csökken hazánkban a benzin és a gázolajára. Szerdától a 95-ös literiért 3, a gázolaj esetében 2 forinttal kell kevesebbet fizetni. A holtankoljak.hu azt írja április 1 jövedéki adóváltozás lesz, amely alapján a benzin jövedéki adója 120 forint per liter, míg a gázolaj jövedéki adója 110 forint 35 fillér per liter lesz, vagyis csökken a jövedéki adómérték. Ez a a benzin esetében bruttó 6-7 forintos csökken. A gázolaj esetében 12-13 forintos mérséklést fog várhatóan jelenteni. Több mint 250 milliárd font vesztességet okozott az elmúlt egy évben a brit gazdaságnak a koronavírus járvány. Egy londoni gazdasági pénzügyi műhely szerint a tavalyi évegészében átlagosan 9,9%-kal zuhant. Reál a brit hazai ösztermék, amely így a 2013-as szintre esett vissza. A csökkenés az idén is folytatódott. A brit statisztikai hivatal becslése szerint 2,9%-kal csökkent januárban a gdp a tanulmány azonban úgy fogalmaz, hogy a brit gazdaság kibocsátás értéke a következő 12 hónapban újból eléri a koronavírus járvány előtti szinteket. Franciaországban a hadsereg bevonásával legalább 35 kiemelt nagy oltók.